0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. Heute erzähle ich euch von meinem dreiwöchigen Kanada-Urlaub, aber keine Angst, es wird kein langatmiger Bericht, wie toll doch alles war, sondern es soll mir darum gehen, den Unterschied zwischen Deutschland und Kanada herauszustellen, denn es sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich mir während der Reise notiert habe. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen, aber natürlich erzähle ich euch auch, wo wir waren. Wir, das sind meine Freundin Lydia und ich, die kennt ihr ja auch schon aus den alten Episoden dieses Podcasts. Und wir sind von Hamburg aus nach München geflogen und von München dann nach Toronto. Das heißt, es war schon ein ganz schöner Ritt, bis wir dann endlich da waren. Vor allem, weil man momentan auch damit rechnen muss, dass man etwas länger am Flughafen braucht. Und dementsprechend ja, waren wir ziemlich lange unterwegs unterwegs. Aber ich finde, die Zeit verging doch relativ schnell, wenn man dann erstmal im Flugzeug sitzt. Und dann dieses Multimedia-Angebot hat, verschiedene Filme gucken kann. Und vielleicht auch mal ein, zwei Stunden zwischendrin schläft. Wobei mir das im Flugzeug selten gut gelingt. Und so war es hier auch. Also waren wir ziemlich müde von dieser Reise. Und dann gab es noch den sechs Stunden Zeitunterschied. Das heißt, wir sind dann dort mitten am Tag angekommen. Wobei es in Deutschland schon mitten in der Nacht gewesen wäre. Dementsprechend haben wir dann durchgemacht und haben am nächsten Tag dann ein bisschen mehr geschlafen. Der Jetlag war dann aber auch relativ schnell weg. Und wie gesagt, sind wir dann in Toronto gewesen. Grundsätzlich haben wir immer in Hotels übernachtet. Das hatte den Vorteil, dass man kein Wohnmobil mieten musste, sondern man konnte dann eben mit einem ganz normalen Auto von A nach B fahren. Und in diesem Hotelzimmer fallen einem dann schon die ersten Unterschiede zu deutschen Hotels auf. Und da fängt es schon ganz pragmatisch beim Strom an. Die Stromstecker sind anders als in Deutschland und dementsprechend brauchte man Adapter. Also falls ihr auch vorhabt, nach Kanada zu reisen, holt euch vorher einen Adapter und auch die Betten in den Hotels waren anders, denn es gab immer diese King-Size oder Queen-Size-Betten, also große Betten mit einer Bettdecke nur. Das ist für Deutsche sehr, sehr ungewöhnlich. Ich weiß, in vielen anderen Ländern gibt es nur eine Bettdecke, auch wenn zwei Leute im Doppelbett liegen. Für Deutsche hingegen ist es wirklich eine Umstellung und äh, man kämpft die ersten Nächte um die Bettdecke, weil man es einfach nicht anders gewohnt ist. Und im Badezimmer geht es dann gleich weiter. Oftmals hat man keinen Einhandmischer. Das heißt, man hat wieder zwei Wasserhähne, zwei separate Drehknöpfe. Also einmal für warm und einmal für kalt. Das kannte ich ja schon aus England, aber ich hatte es nicht vermisst in Deutschland. Das heißt, ich habe mir dann teilweise schon mal wieder die Pfoten verbrannt, beziehungsweise war es kurze Zeit eiskalt unter der Dusche. Also ja, ungewohnt, ne? Und bei der Toilette ging es dann gleich weiter, und zwar bei der Klobrille, also beim Toilettensitz. Und dieser war oftmals nicht geschlossen. In Deutschland sind die Toilettensitze meistens kreisförmig und geschlossen. Und in Kanada hatten sie oftmals vorne so eine Aussparung, also eine Lücke. Es war kein geschlossener Kreis, sondern es fehlte eben vorne was. Das fand ich aber gar nicht schlimm, weil... Da ja sowieso nichts passiert, also man sitzt ja an der Seite und nicht da vorne, also von daher finde ich es nicht schlimm, nicht schlechter oder besser, wahrscheinlich sogar etwas besser, weil ja, dann kann schon weniger schmutzig werden. Wir sind gleich fertig mit dem Toilettenthema, aber eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, und zwar in Kanada füllt sich die Toilette, bis man spült. In Deutschland würde der Pegel angepasst werden. Das heißt, alles, was dazukommt, wird auch wieder weggenommen an Flüssigkeit. Und da war das eben nicht so. Ich will euch die Details ersparen, aber das war zunächst einmal sehr, sehr ungewohnt. Auch ungewohnt war das Leitungswasser, denn das war sehr stark geklort. Also es schmeckte so wie im Schwimmbad in Deutschland. Und in Deutschland ja, haben wir andere Richtlinien. Hier dürfen nur ganz geringe Mengen von Chlor im Trinkwasser landen und meistens haben wir sogar gar kein Chlor. Das ist natürlich geschmacklich ein großer Unterschied. Ich glaube, gesundheitlich macht es nicht den großen Unterschied, aber geschmacklich merkt man eben schon, naja, wenn man es nicht gewohnt ist, dann schmeckt das einfach nicht so gut. Ansonsten ist uns aufgefallen, dass es selten Frühstück gibt in Hotels, also dass es selten irgendwie dabei und man kann es auch selten buchen, deswegen sind wir oftmals essen gegangen, schon zum Frühstück und da sind uns natürlich auch viele Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass man an der Tür erstmal stehen bleibt dann wird man von einer Servicekraft in Empfang genommen und bekommt einen Tisch zugewiesen. Das ist auch wieder anders als in den meisten Restaurants in Deutschland. In Deutschland geht man in ein Restaurant und setzt sich irgendwo hin, wo man gerne möchte. Ich finde, das hat auch irgendwie was, wenn man erstmal in Empfang genommen wird. Also das finde ich durchaus positiv. Und insgesamt kann man sagen, dass der Service wesentlich besser ist in den Restaurants in Kanada. Denn die Servicekräfte stellen sich erstmal namentlich vor, also nach dem Motto, Hallo, ich bin Robin, ich bin heute euer Kellner. Wenn ihr Wünsche habt oder Fragen, dann kommt auf mich zu. Ne? Das ist schon mal etwas, was man in Deutschland eigentlich nicht so hört. Manche Ketten machen das inzwischen, weil sie eben aus Amerika kommen. Aber grundsätzlich ist das nichts Deutsches. Und dann, was wir auch sehr, sehr gut fanden, war, dass man sofort Leitungswasser auf den Tisch bekommt. Also ohne gefragt zu werden, stellt die Servicekraft Wasser gratis auf den Tisch und das wird auch immer nachgefüllt. Also alle fünf Minuten kommt jemand und gießt nach und auch das ist etwas, was man aus Deutschland nicht kennt. Wenn man Leitungswasser haben möchte, muss man es extra bestellen und auch dann wird man eher komisch angeguckt, weil Leitungswasser gratis sein muss per Gesetz und dementsprechend verdient das Restaurant nichts daran und das wird nicht so gerne gesehen in den meisten Restaurants. Deswegen ein großer Pluspunkt für die Kanadier da. Ich weiß, das ist auch nicht nur in Kanada so, das ist auch in vielen Ländern so, wo es warm ist. Da macht es ja auch Sinn, dass man Wasser bekommt. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man nicht so viel zusätzliches Trinken bestellt. Also ich hätte so manches Mal wahrscheinlich eine Cola dazu bestellt, aber dann hat mir das Wasser auch gereicht und ja. So verdient natürlich das Restaurant dann im Zweifel auch weniger. Auch interessant war, dass dasselbe Prinzip beim Kaffee gilt. Also wenn man einen Kaffee bestellt, dann muss man den natürlich bezahlen. Aber wenn die Tasse leer ist, dann kommt jemand und füllt etwas nach. Und das würde es auch in Deutschland nicht geben. Man bestellt einen Kaffee und den bezahlt man und den bekommt man. Und wenn man einen weiteren Kaffee möchte, dann muss man den natürlich auch bezahlen. Also hier auch wieder ein Pluspunkt für Kanada. Auch sehr positiv ist uns aufgefallen, dass überall Wasserspender stehen, also überall in der Fußgängerzone, bei Toiletten und so weiter. Das heißt, man kann seine Wasserflasche jederzeit auffüllen und das gibt es in Deutschland wenig, muss man sagen. Also hier in Hamburg kenne ich vielleicht eine oder zwei Stellen, wo das möglich ist und das ist wirklich einfach zu wenig. Deswegen auch hier großer Pluspunkt für Kanada. Und eigentlich waren wir ja gerade beim Essen gehen. Also gerade zum Frühstück merkt man auch wieder die kulturellen Unterschiede. Es gibt hauptsächlich Weißbrot oder Toast und äh, ja, gebratenen Speck. Man bekommt aber auch Pfannkuchen zum Frühstück. Und ja, das ist natürlich schon sehr anders als in Deutschland. Hier würde man wahrscheinlich Brot bekommen, Ei und dann Butter und Aufstrich, also was weiß ich, Marmelade, Käse, Wurst und so weiter. Aber man würde jetzt keine Bratwurst zum Frühstück bekommen und auch keinen angebratenen Schinken. Das ist wirklich die Ausnahme und in Kanada hatte ich das Gefühl, ist das eher Standard. Auch Donuts bekommt man zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auch das ist etwas, was wir als Deutsche nicht unbedingt zum Frühstück essen würden. Ansonsten gab es auch andere Spezialitäten. Ich weiß, die Kanadier tun sich so ein bisschen schwer zu sagen, was denn jetzt wirklich typisch kanadisch ist. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen und zwar einmal Putin. Das ist so eine Art Mischung zwischen Pommes und allem anderen, was man drauf haben will. Also, was weiß ich, äh, Rauchfleisch ist zum Beispiel auch etwas, was äh, sehr kanadisch ist. Und ähm, ja, man kann Gemüse drauf bekommen und am Ende Kommt dann noch so eine Putinsauce drauf. Das ist so ein bisschen wie Bratensauce, würde ich jetzt sagen. Also ist schon sehr speziell. Bekommt man auch in vegan. Äh, fanden wir sehr, sehr lecker. Und dann gibt es noch sogenannte Beaver-Tails, also Biber-Schwänze. Keine Angst, die kommen nicht vom Tier. Sondern das ist so eine Art Schmalzgebäck, also Fettgebacken. Ähm, wird so gemacht, dass man den Teig direkt in die Fritteuse macht. Und danach dann mit zum Beispiel Schokocreme bestreicht, ja, also so ähnlich wie man Crepe machen würde, gibt es da diese Beavertails und ja, die sind auch wieder sehr sehr kalorienlastig, also alles, was wir dort gegessen haben, war jetzt nicht wirklich Diätkost, äh, sondern es war eigentlich eher, ja, entweder süß oder fettig, aber durchaus lecker. Also, kann ich euch empfehlen, Putin, Rauchfleisch, falls ihr Fleisch esst und Beavertails. Tails, also das ist so typisch kanadisch, habe ich jetzt für mich rausgefunden. Die Preise sind vergleichbar mit Deutschland, wenn ihr essen geht, aber was am Ende immer noch dazu kommt, ist das Trinkgeld und das ist wesentlich höher als in Deutschland. Also man rechnet hier mit mindestens 15% Prozent und das wird euch dann auch direkt vorgeschlagen, wenn ihr zum Beispiel mit Karte zahlt, also fast alles wird mit Karte gezahlt. Das war auch sehr interessant. Selbst der Eisverkäufer auf der Straße hatte ein Kartenlesegerät. Das würde man in Deutschland auch nicht finden. Also es wird immer mehr, aber momentan sind wir noch sehr auf das Bargeld angewiesen. Und ja, dieses Kartenlesegerät sagt dann eben, möchtest du 15% Trinkgeld geben, 20%, 25% und so weiter. Also das Kleinste, was man auswählen kann, automatisch wäre 15%. Und das ist durchaus höher als in Deutschland. In Deutschland sagt man ungefähr 10%, aber man gibt auch nicht immer 10%. Also meine Trinkgeldregel ist, es muss irgendwie was Gerades sein. Also wenn ich im Restaurant 50 Euro bezahlen muss, dann würde ich sagen 55. Aber mehr als 5 Euro Trinkgeld würde ich für mich alleine nicht geben. Also das ist einfach... Ja, so Ermessenssache. Meistens rundet man auch eher auf, wenn es irgendwie dann 57 Euro sind, dann würde man sagen, okay, machen wir 60. Ja, das sind aber keine 10%. Also in Deutschland sind wir dementsprechend etwas geiziger, was das Trinkgeld angibt und einige geben auch gar kein Trinkgeld. Also das ist eigentlich komplette Ermessenssache und das Gefühl hatte ich in Kanada nicht. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Servicekräfte darauf angewiesen sind und dass es dort auch Standard ist, diese 15% zu geben. So, das war schon eine lange Liste von Sachen, die mir aufgefallen sind in den ersten Tagen. Aber nachher kommen auch noch weitere. Aber ich wollte euch ja auch noch von der Tour erzählen. Wir haben insgesamt drei Tage in Toronto verbracht, beziehungsweise einen Tagesausflug zu den Niagara-Fällen gemacht. Die sind ja auch sehr bekannt und das ist einfach auch ein touristisches Ziel, was man glaube ich immer mitnehmen muss, wenn man da auf der Ecke ist. Und interessant fand ich, dass die Niagara-Fälle auf der Grenze zwischen den USA und Kanada sind. Von der kanadischen Seite kann man aber wesentlich besser gucken und wirklich schöne Fotos machen. Wir haben auch das Boot genutzt, also da fahren viertelstündlich Boote ab, die dann zu den Niagara-Fällen fahren. Und ja, man wird nass, also man bekommt so einen Regenponcho, aber ja, das ist wirklich eine kleine Dusche, die man da abbekommt. Das macht wirklich Spaß und wenn ihr da seid, würde ich euch auch empfehlen, diese Bootstour mitzumachen. Ja, dann sind wir zurück nach Toronto und Toronto ist wirklich eine Großstadt. Also vergleichbar mit New York würde ich sagen. Ich war auch schon in New York, also das hat mich sehr stark daran erinnert. Natürlich gibt es große Unterschiede, aber erstmal so vom ersten Eindruck waren es viele Wolkenkratzer und ja, es war einfach eine Großstadt mit viel Verkehr. Und in Toronto haben wir uns dann auch ein Auto gemietet. Wir wollten ein kleines Auto haben und bekamen ein SUV. Das war dann das kleinste Auto, was sie hatten. Also ein SUV gehört fast schon zum Standard dazu. Jedes zweite, dritte Auto ist ein SUV. Und aus europäischer Sicht ist das natürlich nicht so verantwortungsvoll, gerade gegenüber der Umwelt. Aber dort habe ich auch das Gefühl, braucht man das fast schon, weil es schon sehr, sehr hügelig ist. Man muss über hohe Berge fahren, man muss auch mal übers Gelände, aber naja, für die Stadt finde ich das Auto trotzdem sehr, sehr unpraktisch und was dazu kam war, dass ich noch nie in einem Automatikauto gefahren bin. Ich war also der Fahrer und musste im Berufsverkehr in Toronto lernen, wie man in einem Automatikauto fährt. Ich hatte vorher nur Erfahrung mit Autos mit manueller Gangschaltung und von daher war es dann wirklich sehr, sehr anstrengend und aufregend, bis wir dann raus waren aus Toronto, denn naja, auf einmal hat man keine Kupplung mehr. Das ist schon sehr, sehr ungewohnt und wenn man es dann irgendwann raus hat, dann ist es auch sehr, sehr angenehm. Gerade wenn das Auto auch einen Tempomat hat, dann läuft das Ganze. Also die Highways sind ja ewig lang und wenn man dann da seine 90 kmh einstellt, dann ist das sehr, sehr entspannt. Das Gute war ja nur, dass auch in Kanada Rechtsverkehr herrscht, genauso wie in Deutschland. Also in England hätte ich zum Beispiel meine Probleme gehabt, auf der linken Seite zu fahren. Und Aber andere Sachen waren doch anders im Verkehr und ich hatte mich vorher nicht so richtig informiert. Ich habe es dann eher so mittendrin gelernt. Also zum Beispiel gab es kein Rechts vor Links. Ja, normalerweise, wenn man an eine Kreuzung fährt und da stehen keine Schilder in Deutschland, dann würde man erst den, der von rechts kommt, fahren lassen und dann würde man selber fahren. Das gibt es dort nicht. Dort ist es so, wer zuerst an die Kreuzung kommt, der fährt auch wieder zuerst los. Das fand ich, naja, musste man sich so ein bisschen absprechen und ich war natürlich etwas zögerlich. Ich habe erstmal geguckt, was macht die andere Person? Interessant fand ich auch, dass man bei roter Ampel nach rechts abbiegen darf, außer es steht dort ein Schild, das ist verbietet, Aber ich wurde so manches mal von hinten angehupt und ich dachte, warum, warum hupt der? Also ich meine, ich habe rot, ich fahre jetzt doch nicht los. Und dann habe ich das bei anderen Leuten aber gesehen und ja, das war dann auch eine steile Lernkurve für mich. Auch ungewohnt war es für mich, dass die Ampeln immer hinter der Kreuzung stehen in Kanada. Äh, in Deutschland steht sie vor der Kreuzung. Das heißt, ich stehe genau neben der Ampel und muss dann so schräg hochgucken, wann ich denn endlich grün bekomme. Das fand ich in Kanada auch sehr viel angenehmer, denn man kann die Ampel viel besser sehen, wenn sie auf der anderen Seite steht. Was auch ganz gut war, dass es wenige Blitzer gab und wenn, dann gab es eine Warnung vorher. Achtung, hier könnten Blitzer stehen. Das fand ich sehr, sehr nett von der Polizei und äh, wir wurden nicht einmal geblitzt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es immer sehr konstante Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt, also meistens fährt man 80 oder 90, das stellt man dann ein in seinen Tempomat und dann fährt man die nächsten zwei drei Stunden in diesem Tempo weiter. In Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und manchmal hat man ja gar keine und das verführt natürlich auch dazu sehr sehr schnell zu fahren. Ich fand es persönlich sehr angenehm, dass man immer so um die 100 km/h fahren durfte. Viel schneller wäre es für uns als Touristen sowieso nicht sinnvoll gewesen, weil wir natürlich die Gegend nicht kennen und weil wir etwas von der Natur sehen wollten. Denn die war wirklich sehr, sehr schön. Man fährt die ganze Zeit an Wäldern und Seen vorbei. Und das ist gerade für uns Norddeutsche natürlich etwas Besonderes. Hier ist alles flach. Und da geht es eigentlich immer nur hoch und wieder runter. Und manchmal weiß man gar nicht, ob dann da noch Straße kommt. Natürlich kommt noch Straße, aber man sieht sich dann so auf einen See zu fahren und dann geht es wieder runter und dann auf einmal ist wieder Straße da. Also ja, sehr, sehr schöne Landschaft. Ja, und irgendwann muss man natürlich auch mal tanken. Das war dann auch ein Erlebnis für sich, denn es gibt dort Tankstellen, wo man selber tankt und Tankstellen, bei denen man nicht selber tankt. Da kommt jemand, und tankt für einen. Und das war natürlich sehr ungewohnt, denn das kenne ich hier aus Deutschland nicht. Das war wohl früher mal so, aber ich selbst habe es noch nie gesehen, dass es in Deutschland so praktiziert wird. Und dementsprechend wurde uns der Tank voll gemacht und ich musste Vorkasse zahlen. Das heißt, ich musste vorher sagen, wie viel ich in meinen Tank haben wollte, dann musste ich meine Kreditkarte geben... Und ja, dann wurde getankt. Und auch bei anderen Malen, wo ich dann eben selbst getankt habe, musste ich immer Vorkasse leisten an der Tankstelle. Das heißt, man gibt ein, wie viel man haben möchte und dann zahlt man und dann bekommt man genau das, was man da eingegeben hat, auch in seinen Tank. Das ist auch eine Möglichkeit, ähm, finde ich weder besser noch schlechter. Also ja, ist halt anders als in Deutschland. Und unsere Reise ging dann also aus Toronto raus in Richtung Algonquin Nationalpark. Dort haben wir beispielsweise eine Kanutour gemacht, wo ich auch von einem Felsen springen durfte. Also sechs Stunden waren wir mit dem Kanu unterwegs und sind eben über den See gefahren, einfach nur an den Wäldern vorbei und hat natürlich die Hoffnung, wilde Tiere zu sehen. Aber so richtig was haben wir nicht gesehen. Ein besonderes Tier haben wir tatsächlich gesehen und zwar einen Eistaucher. Den Looney und Eistaucher sind auch auf der Ein-Dollar-Münze des kanadischen Dollars drauf. Deswegen also ein wichtiges Tier für Kanada. Bargeld brauchten wir nur wenig und wenn wir schon beim Geld sind, dann kann ich ja nochmal den Wechselkurs durchgeben. Also ein kanadischer Dollar entspricht momentan 0,76 Euro. Das heißt, für die deutschen Touristen ist das natürlich ein guter Wechselkurs. Das war natürlich auch wichtig beim Einkaufen und auch da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die anders sind im Vergleich zu Deutschland. Zunächst einmal sind alle Preise ohne Steuer ausgewiesen. Das heißt, als Tourist muss man immer noch dazu rechnen, dass ja die Steuer kommt. Durch diesen günstigen Wechselkurs war es dann ungefähr gleich teuer wie in Deutschland. Und oftmals hat man auch gesehen, drei für zwei Angebote. Das heißt, man bekommt drei Sachen, während man nur für zwei bezahlt. Das finde ich, ist auch etwas, was sehr amerikanisch ist. Also, wir in Deutschland haben sowas selten. Ab und zu gibt es das mal, aber grundsätzlich werden unsere Rabatte immer in Form von Prozenten ausgedrückt. Also heute gibt es 20% oder so. Das habe ich da seltener gesehen. Hier war es eher so 3 ne? für 2. Auch ist mir aufgefallen, dass es wesentlich größere Verpackungen gibt als in Deutschland. Also vieles wird im Kanister angeboten. <lacht> Unter anderem Salsa-Dip. Da würde es bei uns so ein... 100 bis 200 Gramm Glas geben und da habe ich tatsächlich Kanister gesehen. Also ich habe das Gefühl, insgesamt wird da nicht so häufig eingekauft und dafür dann in größeren Mengen, aber wenn man sich die Landschaft so ansieht, dann macht das vielleicht auch Sinn, denn manchmal fährt man wirklich eine Viertelstunde bis zu einer halben Stunde, bis man beim nächsten Supermarkt ist und dann macht es natürlich Sinn, etwas mehr auf Vorrat zu kaufen. So, gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Stopp und zwar war das Ottawa, die Hauptstadt von Kanada und hier haben wir leider nur eine Nacht verbracht und hätten gerne noch eine Nacht mehr gehabt, denn wir haben hier auch eine Free-Walking-Tour gemacht. Wir machen das grundsätzlich ganz gerne, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass man sich das Ganze mal anguckt und dementsprechend auch einen guten Überblick über die Stadt hat. Da uns vom Reisebüro aber gesagt wurde, dass Ottawa nicht so spektakulär sei, haben wir nur eine Nacht gebucht und wären gerne noch etwas länger geblieben. Dann ging es weiter Richtung Tremblant. Tremblant ist dann schon wieder französischsprachig. Bisher war alles englischsprachig gewesen. Und wie ihr wisst, ist Kanada ja zweisprachig. Englisch und französisch. Und in Tremblant waren wir in einem Familienresort. Da fühlten wir uns ein bisschen fehl am Platz, ehrlich gesagt, weil da die ganzen Familien mit Kindern waren und wir waren ja nun mal zu zweit da und es kam uns alles sehr touristisch vor und auch die Preise waren sehr hoch. Also können wir persönlich nicht empfehlen als junges oder relativ junges Paar, was keine Kinder hat. Mit Kindern sicherlich eine tolle Sache, aber für uns in diesem Fall eher nicht so ganz geeignet. Der nächste Halt war dann Montreal und das war schon wieder sehr, sehr spannend für uns, denn dort gab es ein sehr, sehr lebhaftes Nachtleben. Zu der Zeit, wo wir da waren, gab es auch ein Kulturfestival durch die ganze Stadt. Das heißt, es gab überall Comedy-Bühnen, es wurde Wrestling gezeigt auf einem Marktplatz und ja, die ganze Stadt war nachts unterwegs, also es ist wirklich eine sehr, sehr lebendige Stadt und wer jung ist und feiern will, der kann dort einiges erleben. Und auch kulturell gibt es dort ein großes Angebot. Wir waren zum Beispiel bei einem Comedy-Abend oder auch in einem Jazzclub. In Montreal wurde auch hauptsächlich Französisch gesprochen, aber in den touristischen Gegenden wurde natürlich auch Englisch gesprochen. Also sind die meisten Leute dort zweisprachig unterwegs, worüber wir, die leider kein Französisch sprechen, sehr, sehr froh waren. Also Montreal lohnt sich auch auf jeden Fall. Dann ging es weiter nach Tadoussac. Tadoussac ist ein Ort, wo man sehr gut Wale beobachten kann. Wir sind also rausgefahren auf einem Schiff und haben Wale gesehen. Beluga-Wale zum Beispiel aber auch Buckelwale, also da konnte man so richtig die Flosse sehen, wenn die getaucht sind. Aber es war gar nicht so einfach, die zu verfolgen, denn äh, ja, die tauchen natürlich ab und dann kann es manchmal bis zu 20 Minuten dauern, bis sie wieder auftauchen und keiner weiß so richtig, wo sie auftauchen. Und das war natürlich für uns schön, für die Fotos und so weiter, aber irgendwie dachte ich mir auch, naja, da fahren jetzt fünf Boote hinter einem Wal hinterher. Das kann irgendwie auch nicht so angenehm sein für den Wal. Aber davon lebt natürlich die ganze Region von den Touristen. Und ähm, für uns war es, wie gesagt, eine schöne Erfahrung, auch mal Wale in freier Wildbahn zu sehen. Für mich persönlich eines der Highlights neben der Kanutour im Algonquin Park und den niagara -Fällen. Die schönste Stadt allerdings ist in meinen Augen Quebec City und dort waren wir zuletzt. Also diese schöne Altstadt, die kann man überhaupt nicht vergleichen mit allen anderen Städten, die wir zuvor gesehen hatten. Da gibt es ein Schloss, das gar kein richtiges Schloss ist, sondern ein Hotel. Aber das steht da auf diesem Hügel und eignet sich super als Fotomotiv. Und die ganze Altstadt erinnert ein bisschen an Frankreich, also schmale Gassen, alte Häuser... Und ja, das Ganze sieht wirklich sehr, sehr gemütlich aus und ist auch UNESCO-Welterbe und darf auch nicht einfach modernisiert werden. Deswegen hat die Altstadt ihren eigenen Charme und wir sind auch die meiste Zeit dort geblieben. Natürlich ist Quebec City wesentlich größer und äh, hat auch noch viele weitere, sicherlich schöne Ecken aber uns hat es die Altstadt einfach angetan. Und auch dort haben wir eine Walking Tour gemacht, die sehr unterhaltsam war, weil der Guide immer wieder Witze eingebaut hat. Und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal Pep. Und ähm, ja, zwei Stunden können manchmal lang sein bei solchen Walking Tours. Das kam uns überhaupt nicht so vor. Und deswegen, falls ihr Fremdenführer oder Fremdenführerin seid, baut doch gerne mal einen Witz ein, dann sind alle wieder wach und es kann weitergehen. Ja, ansonsten waren wir auch noch in einem Museum für schlechte Kunst und da musste ich natürlich reingehen. Der Name war schon überzeugend und ja, endlich habe ich mich nicht so schlecht und unbegabt gefühlt in diesem Bereich, denn dort war wirklich schlechte Kunst ausgestellt. Manchmal denke ich mir so bei echter Kunst, die angeblich toll sein soll auch, na, also ich finde jetzt nicht so richtig den Zugang dazu, aber hier durfte man es tatsächlich auch mal schlecht finden. Es war offiziell als schlechte Kunst betitelt. Und dann hatten wir noch das große Glück, dass gerade die Weltmeisterschaft der Magie ausgetragen wurde und zwar in Quebec. Und wir haben sogar noch Karten für eine Show bekommen und haben uns ein paar der weltbesten Magier angeguckt. Und da waren sogar ein paar Deutsche dabei, die ich so bisher gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber Zauberei und Magie ist eigentlich auch ein Bereich, mit dem ich mich nicht so stark beschäftige. Das hatte sich jetzt hier nur ergeben und war ein schöner Abschluss unserer Reise. Ja, und das soll es auch insgesamt gewesen sein. Das waren drei Wochen im Kurzdurchlauf und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit irgendwelchen Details. Insgesamt war das ein sehr, sehr schöner und abwechslungsreicher Urlaub. Die Städte, aber auch die ländlichen Gegenden waren sehenswert und auch die Kanadier waren immer hilfsbereit und freundlich. Beispielsweise wollten wir Bus fahren und hatten kein passendes Kleingeld dabei. Da hat uns der Busfahrer einfach eingeladen und gesagt, das passt schon. Sowas würde man in Deutschland nicht erleben. Also bin ich mir ziemlich sicher, wer das Geld nicht dabei hat, der muss leider draußen bleiben. So und da finde ich an diesem Beispiel wird schon ganz klar, dass Kanada sehr viel offener ist. Das merkt man auch an verschiedenen anderen Stellen und man kann auch beobachten, dass die Einwanderungspolitik sehr, sehr erfolgreich ist. Alle Nationalitäten sind in allen Jobs vorhanden. Manchmal habe ich in Deutschland das Gefühl, dass das noch nicht der Fall ist. Also da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von Kanada abschneiden. Bei all den kleinen Unterschieden ist aber festzuhalten, dass wir natürlich in einer globalisierten Welt leben und ich keinen Kulturschock hatte, als ich dort angekommen bin und auch nicht, als ich wieder zurückgekommen bin. So, das war es jetzt erstmal von mir und dem Urlaub und jetzt hören wir uns auch gleich wieder in der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, bei dem wir nochmal ganz genau hingucken und hinhören, welchen relevanten Wortschatz wir hier in dem ersten Teil dieser Episode gehört haben. Wie immer findet ihr das Handout dazu in den Shownotes. Und wenn ihr auf den Link klickt, sollte sich ein Dokument mit zwei Seiten voller Wortschatz öffnen. Und das erste Wort ist langatmig. Ja, ich hoffe, diese kleine Einführung war nicht zu langatmig. Langatmig würde nämlich bedeuten, in einer Weise, die als zu ausführlich und weit ausholend empfunden wird. Das heißt, wenn ich etwas lang und breit erzähle, wenn ich mich wiederhole und alle es schon lange verstanden haben, dann ist es unnötig, das Ganze weiter zu erklären. Und dann ist es langatmig, also es ist langweilig für alle anderen. So richtig langatmig ist mir der Flug nach Toronto nicht vorgekommen, auch wenn es ein langer Ritt war. Ein langer Ritt, sagt man, bei einer langen Reise. Also Damals ist man ja mit dem Pferd geritten und gereist, deswegen war es oftmals ein langer Ritt von einer Stadt zur nächsten und das Ganze haben wir dann beibehalten in Form einer Redewendung. Das ist ein langer Ritt nach Toronto, auch wenn man natürlich mit dem Pferd nicht nach Toronto reiten kann von Hamburg aus. Und da ich im Flugzeug nicht so gut schlafen konnte, habe ich fast durchgemacht. Durchmachen heißt die Nacht nicht schlafen. Und das kennt ihr vielleicht von der Arbeit. Wenn ihr sehr, sehr viel zu tun habt, dann setzt ihr euch abends nochmal hin und ja, müsst morgens schon wieder früh aufstehen und dann habt ihr noch vielleicht drei Stunden übrig. Und manchmal lohnt es sich dann nicht, noch extra ins Bett zu gehen und man macht einfach durch. Oder auch bei einer Party, ja, wenn ihr morgens früh nach Hause kommt um 4 Uhr, dann ja, legt ihr euch vielleicht gar nicht mehr hin, sondern ihr macht einfach durch. Ihr geht einfach nur duschen, frühstückt und dann geht ihr zur Arbeit. Ja, Das wäre also eine Nacht durchmachen. Und bei einer Reise nennt man diese Probleme mit dem Schlafen und der Zeitumstellung Jetlag. Der Jetlag ist eine Störung des biologischen Rhythmus aufgrund der mit weiten Flugreisen verbundenen Zeitunterschiede. Im Vergleich zu Hamburg ist Toronto nämlich sechs Stunden zurück. Das heißt, wir sind in der Zeit zurückgereist und so eine Zeitreise ist natürlich ganz schön anstrengend. Und das merkt man dann beim Jetlag. Und dieses Phänomen kennt man, wenn man häufiger von A nach B fliegt. Von A nach B heißt von einem Ort zum anderen. Ich bewege mich meistens zu Fuß oder mit dem Fahrrad von A nach B, manchmal auch mit dem Auto und gelegentlich mit der Bahn. Wenn man jedoch über das Meer muss, dann ist es pragmatisch, das Flugzeug zu nehmen. Pragmatisch heißt sachbezogen. Also man hat ein Problem und man löst es pragmatisch. Das heißt, man guckt, okay, wie kann ich dieses Problem lösen? Was ist ein einfacher und sinnvoller Weg? Und bei solchen Fernreisen ist es dann eben das Flugzeug. Ich hatte auch noch auf andere pragmatische Hindernisse hingewiesen bei dieser Reise. Unter anderem ging es um die Stromzufuhr und dafür brauchte man einen Adapter. Der Adapter ist ein Zusatz- oder Verbindungsteil, das den Anschluss eines Gerätes oder eines Geräteteils an ein Hauptgerät oder an den elektrischen Strom ermöglicht. Das ist eine sehr, sehr lange Definition, aber ich glaube, ihr wisst, was ein Adapter ist. Ihr steckt das einfach dazwischen und dann passt's. Für den Wasserhahn gab es leider keinen Adapter. Da mussten wir ohne Einhandmischer auskommen. Und der Einhandmischer ist eine Armatur, aus der mithilfe einer mit nur einer Hand zu bedienenden hebelartigen Vorrichtung Wasser mit stufenlos zur regulierenden Temperatur entnommen werden kann. Auch hier wieder eine lange Definition. Also anstatt zwei Hebeln habt ihr einen und den könnt ihr hin und her bewegen und somit die Temperatur regulieren. Und das ist sehr, sehr praktisch. Auch kann man sich dabei nicht so leicht die Pfoten verbrennen. So im wörtlichen Sinne meint das natürlich, dass man sich die Finger, also die Pfoten sind ja eigentlich die Hände der Tiere, also einiger Tiere zum Beispiel. Bei Hunden sagt man Pfote oder aber auch bei Katzen. Und das überträgt man dann einfach auf den Menschen und sagt, ich habe mir die Pfoten verbrannt. Also ich habe mit zu heißem Wasser meine Hände gewaschen und jetzt tut es weh. Aber man kann auch sagen, sich die Pfoten verbrennen, wenn man sich selbst schadet. Also generell, ja, ich habe mir bei diesem Geschäft die Pfoten verbrannt. Das heißt, ich habe ein schlechtes Geschäft gemacht und damit mir selbst geschadet. Ja, und vom Geschäft machen kommen wir auch gleich zur Klobrille. Die Klobrille ist der Toilettensitz. Und warum heißt das Brille? Da sind sich die Experten nicht so einig. Eigentlich wäre es ja logisch Monokel zu sagen, denn eine Brille hat ja zwei Kreise und ein Monokel nur ein. Aber wahrscheinlich kommt das irgendwie über sieben Ecken aus dem Französischen. Und die Erklärung mit Herleitung würde jetzt zu lang dauern, das sparen wir mal aus an dieser Stelle. Die Aussparung heißt so viel wie die Lücke. Und ich hatte ja von der Klobrille bzw. vom Toilettensitz in Kanada erzählt und dieser hatte vorne eine Aussparung, das heißt eine Lücke. Er war also nicht komplett geschlossen. Und dann hatte ich auch noch erwähnt, dass in der Toilette der Pegel stieg. Der Pegel ist die Höhe des Wasserstandes. Das Wasser kam einem also immer weiter entgegen. Wechseln wir schnell zu einem anderen Wort und zwar zu den Richtlinien. Die Richtlinien sind Anweisungen für jemandes Verhalten in bestimmten Fällen. Es gibt also für alles Richtlinien. Zum Beispiel auch für das Wasser und die Qualität des Wassers in Deutschland. Auch Regeln und Gesetze wären synonyme dazu. Und jetzt könnte man sagen, irgendwie ist es auch eine Richtlinie, dass man in kanadischen Restaurants am Anfang in Empfang genommen wird. In Empfang nehmen heißt, jemanden willkommen heißen. Und das ist doch eine schöne Geste, wie ich finde. Und nach dem Empfang an der Tür wird einem ein Tisch zugewiesen. Zuweisen heißt zuteilen oder auch zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute sagen, hier, wie wär's mit diesem Tisch? Und man sagt, ja, gerne, danke und dann setzt man sich hin. Und ich sagte, irgendwie hat das was, dieser tolle Service, wie man dort bedient wird. Und etwas haben heißt in diesem Zusammenhang attraktiv sein. Personen können etwas haben, dass man sagt, ja, die Person hat was, die Person ist attraktiv. Oder Kunst kann auch etwas haben, also wenn einem ein besonderes Kunstwerk gut gefällt. Und ich würde sagen, die meisten Kellnerinnen und Kellner hatten etwas, nämlich sie wussten ganz genau, was ein Gast so gerne möchte. Und der Kellner oder die Kellnerin ist die Person, die im Restaurant oder auch im Café den Gästen speisen und Getränke serviert. Und dann am Ende natürlich auch das Geld dafür kassiert. Und je nachdem, was man bestellt, bekommt man vielleicht auch Speck. Der Speck ist ein zwischen Haut- und Muskelschicht liegendes Fettgewebe des Schweins, das als Nahrungsmittel dient. In Deutschland wären klassische Gerichte mit Speck, Bratkartoffeln mit Speck oder auch Rührei mit Speck, also das wird dann immer dort mit reingemischt. Nichts für Vegetarier, die würden wahrscheinlich eher Schmalzgebäck bevorzugen. Das Schmalzgebäck ist ein Hefeteig, der in Fett gebraten wird. Meistens wird dazu eine Fritteuse genutzt. Die Fritteuse ist ein Gerät, in dem Lebensmittel in heißem Fett schwimmend gegart werden. Also ganz klassisches Beispiel Pommes, ja, Pommes frites werden in einer Fritteuse gemacht. Man kann sie auch im Backofen machen, aber meistens bekommt man sie frisch aus der Fritteuse und meiner Meinung nach schmecken sie dann auch am besten. Dann kann man natürlich nicht mehr von Diätkost sprechen. Die Diätkost ist eine bei einer Diät eingenommene Kost, also das Essen, was man isst, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte. Wenn man im Deutschen also sagt, ich bin auf Diät, dann meint man, dass man weniger isst, um Kalorien zu sparen, um dann am Ende Gewicht zu verlieren. Also im Englischen weiß ich, das Wort Diet, was ja dem Wort Diät ähnlich ist, heißt etwas anderes. Das heißt grundsätzlich, dass man sich ernährt und da gibt es verschiedene Ernährungsmöglichkeiten. Und es gibt natürlich auch verschiedene Diäten, aber bei uns ist es immer stark an die Gewichtsreduktion gekoppelt. Das Trinkgeld hingegen ist an den Service gekoppelt. Jedenfalls ist es oftmals so, wenn man einen besseren Service am Tisch bekommt im Restaurant, dann gibt man mehr Trinkgeld. Das Trinkgeld ist eine kleine Geldsumme, die jemandem, besonders einem Kellner oder einem Friseur, für die erwiesenen Dienste gegeben wird. Somit bekommen die Leute, die im Dienstleistungssektor ihr Geld verdienen, meistens Trinkgeld. Trinkgeld, weil sie sich selber davon etwas zu trinken kaufen könnten. Aber wie bereits erwähnt, sind die Deutschen manchmal etwas geizig. Geizig heißt ängstlich darauf bedacht, in jeder Hinsicht sein Geld zusammenzuhalten und zu sparen. Kurz gesagt, die meisten Deutschen achten schon sehr auf ihr Geld. Aber wie gesagt, das sind natürlich nicht alle. Das sind Stereotypen. Und es ist wie immer auch alles Ermessenssache. Die Ermessenssache ist etwas dass jemand so oder so entscheiden kann. Dementsprechend kann ich sagen, ja, ich gebe 10% Trinkgeld oder ich kann sagen, ich gebe 20% Trinkgeld oder irgendwas dazwischen. Das ist also Ermessenssache, wie viel Trinkgeld ich gebe. Und Ermessenssache war es auch, als ich bei den Niagara-Fällen war und mir einen Regenponcho angezogen habe. Das war natürlich meine freie Entscheidung. Und ich hätte ihn auch nicht anziehen müssen. Das war also reine Ermessenssache. Der Regenponcho ist ein wasserabweisender Umhang. Und den ziehe ich meistens auf Festivals an, weil man ja nie genau weiß, ob es regnet oder nicht. Und dann nimmt man den mit. Der ist gut faltbar und den kann man gut transportieren. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann zieht man sich den Regenponcho an. Oder man kann auch sagen, man zieht ihn sich über. Weil es ja doch irgendwie nur so eine Folie ist meistens die man dann über die Klamotten zieht. Und dann hatte ich euch von Toronto und den vielen Wolkenkratzern erzählt. Der Wolkenkratzer ist ein sehr hohes Hochhaus. Und ich finde, das ist doch ein schönes Bild. Wolkenkratzer, also die Wolken sind euch ja bewusst und Kratzen ist so, wenn man so leicht an etwas drankommt, also wenn euch zum Beispiel die Haut juckt, dann kratzt ihr kurz, damit es nicht mehr juckt. ja. Und diese Wolkenkratzer, die kratzen, also die berühren schon die Wolken. So hoch sind diese Hochhäuser. Auch hatte ich euch von meiner Erfahrung im Auto erzählt, im neuen Automatikauto. Und da fehlte natürlich die Kupplung. Die Kupplung ist das Pedal, mit dessen Hilfe die Gänge gewechselt werden. Und es dauerte ein bisschen, bis ich raus hatte, wie man am besten in einem Automatikauto fährt. Etwas raushaben heißt wissen, wie man es macht denn erst so nach zwei Tagen hatte ich wirklich raus, wie das Ganze funktioniert und mein Gehirn hat sich dann auch dran gewöhnt, dass da keine Kupplung mehr war, sondern dass ich einfach nur noch eine Bremse und ein Gaspedal hatte. Also irgendwann hatte ich es raus und auch mit den Verkehrsregeln musste ich erst mal gucken, was da eigentlich anders war als in Deutschland und unter anderem fehlte die Regel rechts vor links. Rechts vor links ist eine Vorfahrtsregel in Deutschland, das heißt wer von rechts kommt, darf als erstes fahren, falls kein anderes Schild etwas anderes sagt. Und wie gesagt, das war für mich eine steile Lernkurve dort im Verkehr in Kanada. Eine steile Lernkurve heißt in kurzer Zeit schnelle Fortschritte machen. Das heißt, ihr könnt euch eine Kurve vorstellen, also so eine Art ja, Diagramm, so eine Art Liniendiagramm und da geht die Steigung relativ schnell nach oben, das heißt, ich lerne in kurzer Zeit relativ viel und das ist die steile Lernkurve. Und das erlebt man meistens als blutiger Anfänger, das heißt, wenn ich vorher gar nichts weiß und dann etwas dazu lerne, dann ist natürlich die prozentuale Steigung sehr hoch. Und auch die Polizei erhofft sich von vielen Blitzern am Straßenrand eine steile Lernkurve der Leute, die gerne schnell fahren, denn... Wenn man geblitzt wird, kostet das natürlich Geld und dann überlegt man sich das beim nächsten Mal, ob es wirklich so schnell sein muss. Der Blitzer ist nämlich die Radarkontrolle, also das Ding, was am Straßenrand steht und auf einmal pling ein Foto von euch macht. Und dieses Foto wird immer teurer. In letzter Zeit werden die Gebühren dafür, die Strafgelder angehoben und das ist natürlich etwas, was unangenehm ist. Aber immerhin kann man auf Rechnung bezahlen und muss nicht Vorkasse leisten. Das wäre ja auch witzig, wenn man vorher, bevor man geblitzt wird, schon das Bußgeld zahlen müsste, also die Geldstrafe. Die Vorkasse wäre nämlich genau das, eine Vorausbezahlung. Und per Vorkasse mussten wir tatsächlich an der Tankstelle in Kanada bezahlen. Das heißt, man musste vorher die Kreditkarte reinstecken, den bestimmten Betrag überweisen und dementsprechend kam dann im Gegenzug das Benzin heraus. Das Gute war für uns nur der positive Wechselkurs aus unserer Perspektive, denn der Wechselkurs ist der Preis einer ausländischen Währung ausgedrückt in einer anderen inländischen Währung. Also für uns war der Wechselkurs günstig. Wenn Kanadier nach Deutschland kommen, dann ist es eher ungünstig momentan. Das hängt natürlich davon ab, wie die Wirtschaft läuft und hat auch noch viele andere Einflussfaktoren. Und wenn ihr Geld tauschen wollt, dann sind diese Wechselkurse ausgewiesen. Ausweisen heißt gekennzeichnet oder angegeben sein. Auch wenn ihr einkauft, dann sind die Preise ausgewiesen. Und in Deutschland sind die Preise immer mit Mehrwertsteuer ausgewiesen, also inklusive Steuer. Und in Kanada kam die Steuer dann immer noch obendrauf. Das heißt, diese war nicht ausgewiesen. Was öfter ausgewiesen war, war der Rabatt. Der Rabatt ist ein Preisnachlass, der unter bestimmten Bedingungen dem Käufer gewährt wird. Und hier war es oftmals ein 3 für 2 Rabatt, während in Deutschland das sagte ich ja bereits, eher in Prozenten rabattiert wird. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass das Ganze eben ein Mengenrabatt war, weil es alles in Kanistern gab. Der Kanister ist ein tragbarer, viereckiger Behälter für Flüssigkeiten. Also meistens, wenn ich jetzt auch wieder an Deutschland denke, hat man die Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser in einem Kanister, wenn man auf ein Festival fährt. Denn dort hat man kein frisches Leitungswasser oftmals und dann ja, nimmt man sein Wasser eben im Kanister mit. Oder wenn man unterwegs ist und man weiß, es kommt lange keine Tankstelle, dann würde man auch etwas Sprit in einem Kanister mitnehmen. So weit in der Wildnis waren wir aber nicht unterwegs. Ganz im Gegenteil, wir waren zwischendurch sogar mal in einem Familienresort. Ein Familienressort ist eine attraktiv gelegene Ferienanlage für Familien. Wer hätte es gedacht? Also eher nicht für Paare und auch nicht für Singles, sondern für Familien. Dort gibt es alles und es ist alles künstlich angelegt. Also das Gegenteil von einer freien Wildbahn. In freier Wildbahn sagt man, wenn man sagen will, dass etwas im natürlichen Lebensraum stattfindet. Also Tiere in freier Wildbahn heißt Tiere, Tiere. Im Wald, wenn es Waldbewohner sind oder auf dem See, in der Natur und nicht zum Beispiel im Zirkus oder im Zoo. Denn das wäre nicht in freier Wildbahn. Und wir wollten natürlich viele Tiere in freier Wildbahn sehen. So richtig viel haben wir aber leider nicht gesehen. Denn es ist natürlich klar, wenn da jeden Tag irgendwelche Touristen kommen, dann wissen die Tiere das auch. Und wir haben uns natürlich nicht nur in der Natur aufgehalten, sondern sind auch in die Städte gefahren. Und dort gab es zum Beispiel in Quebec kleine, schmale Gassen. Die Gasse ist eine schmale Straße zwischen Häusern. Also meistens zwischen Häuserblöcken. Und ja, man kann dann wirklich nur so einzeln da durchgehen. Nebeneinander geht es schon kaum. Und das ist schon sehr charmant, wie ich finde. Auch haben wir eine Städteführung mitgemacht durch diese Gassen. Und besonders die in Quebec hatte Pep. Der Pep ist so viel wie Energie und Schwung. Und der Pep kam dadurch zustande, dass manchmal auch Witze erzählt wurden. Und dementsprechend hatte die Präsentation durch den Fremdenführer Pep. Der Fremdenführer ist ein anderes Wort für Guide, also die Person, deren Aufgabe es ist, Touristen und Touristinnen die Sehenswürdigkeiten einer Stadt zu zeigen und zu erläutern. Und in diesem Fall war dieser Fremdenführer alles andere als unbegabt. Unbegabt heißt nämlich ohne Talent. Und wir haben ja auch unter anderem dieses Museum für schlechte Kunst besucht. Und Kunst liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Das heißt, jeder entscheidet selbst, ob es ein gutes Kunstwerk ist oder nicht. Aber bei einigen Bildern konnte man sehen, dass der Künstler oder die Künstlerin unbegabt war. Und beim Thema Kunst ist es natürlich auch wichtig, dass man einen Zugang dazu findet. Den Zugang zu etwas finden heißt eine Verbindung herstellen. Also es gibt Arten von Kunst, zu denen man leicht einen Zugang findet, weil man sagt, ja wunderbar, da ist Natur abgebildet und das sieht sehr natürlich aus, es sieht sehr realistisch aus und man sagt, ja, da kann jemand was, dazu habe ich einen Zugang, das finde ich schön. Bei abstrakter Kunst ist es manchmal schwieriger, einen Zugang zu finden. Das sind jetzt nur Beispiele, um euch das zu verdeutlichen. Wie gesagt, ich bin kein Kunstexperte, aber besonders schlechter Kunst eine Ausstellung zu widmen, fand ich schon sehr sympathisch. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, dass ich alle wichtigen Vokabeln auf dem Zettel habe. Auf dem Zettel haben heißt sich einer Sache bewusst sein oder an etwas denken. Also wortwörtlich ist es eben so, dass Sachen dann aufgeschrieben sind, aber im übertragenen Sinne geht es darum, dass man an Sachen denkt. Und dass man sie nicht vergisst. Also wenn der Chef oder die Chefin sagt, ähm, denkst du dran, morgen hast du den und den Termin, dann sagst du, ja, habe ich auf dem Zettel. Das heißt also, ja, ich werde dran denken. Und eine Sache, die Politiker und Politikerinnen in Kanada auf jeden Fall auf dem Zettel hatten, war und ist die Einwanderungspolitik. Die Einwanderungspolitik heißt, auf Maßnahmen und Richtlinien, die die Einwanderung betreffen, gerichtete Politik. Und die funktioniert meiner Meinung nach relativ gut in Kanada, denn ich hatte das Gefühl, dass Menschen aus der ganzen Welt sehr gut zusammenleben können in Kanada. Davon kann sich das ein oder andere Land eine Scheibe abschneiden, sagte ich. Eine Scheibe abschneiden heißt ein Beispiel an etwas nehmen. Meistens sagen sowas auch die Eltern ja, im Vergleich zu anderen Kindern. Also zum Beispiel, guck mal, der Max, der lernt so fleißig, davon kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden. Ja, kein schöner Satz, also möchte man natürlich nicht hören, aber genau das ist damit gemeint. Nimm dir ein Beispiel an Max, wie schön der doch lernt. Und zu guter Letzt haben wir noch das Wort Kulturschock. Der Kulturschock ist ein schreckhaftes Erleben der Andersartigkeit, der durch die fremde Kultur erlebbaren Realität. <lacht> Auch eine ja schockierende Definition, wie ich finde. Also im Prinzip geht es um die Irritation, wenn man in andere Länder reist und sieht, oh, hier machen die ja alles ganz anders. Und das war, wie gesagt, bei mir nicht der Fall, obwohl es, wie ihr gehört habt, viele kleine kulturelle Unterschiede gibt. Aber für mich war das wirklich eine bereichernde Erfahrung. Und wenn ihr mögt und wenn ihr könnt, dann würde ich euch auch ans Herz legen, mal eine Reise nach Kanada zu machen. Auch möchte ich euch ans Herz legen, eine Rezension zu hinterlassen auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer ihr euren Podcast her bezieht. Das unterstützt auf jeden Fall den Podcast und wenn ihr noch mehr auf Deutsch gesagt in eurem Leben haben wollt, dann guckt gerne mal bei Patreon vorbei. Der Link steht auch in den Shownotes und Spenden könnt ihr wie immer auch unter PayPal. Jegliches Geld geht wieder in das Projekt auf Deutsch gesagt, das sich immer weiter entwickelt, jetzt gerade auch mit den Videos auf YouTube, also guckt auch da gerne mal vorbei, genauso wie auf Instagram und auf Facebook. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es mich gerne wissen und wir hören uns dann bald wieder mit einer spannenden weiteren Episode von Auf Deutsch Gesagt. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.